0: Guten Tag, ich bin zurück. Nach einer kleinen Abwesenheitspause melde ich mich zurück und freue mich umso mehr auf die heutige Episode. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus conversion-optimierte Webseite. Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann. Du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo zusammen und willkommen zum Business Puzzle Podcast mit mir, dem Philipp. Ja, ich war ganz unangekündigt ein Monat, fast ein Monat. Abwesend. Das möchte ich selbstverständlich kurz erklären. Und zwar, ja, ähm, das liegt zum einen an der Geburt meiner Tochter. Ich bin eine, zum dritten Mal Papa geworden. Klar, das war natürlich keine Überraschung, das habe ich natürlich schon gewusst, mein Plan war es, dass ich vor der Geburt noch die Zeit nutze, um gut vorzuproduzieren. Das wäre ja die Zeit gewesen zwischen Weihnachten und die ersten Tage im neuen Jahr. Allerdings, es hat mich einmal mehr erwischt, gleich eins zwei Tage nach Weihnachten hat mich die Grippe erwischt und diese ziemlich heftig, also wirklich die vermutlich, man weiß es ja nie wirklich, aber wahrscheinlich eben die diese die große saisonale Grippe und da war ich zwei Wochen wirklich ja nie, zu nichts zu gebrauchen. Ergo ist die Vorproduktion ins Wasser gefallen und darum. Ja, darum jetzt fast ein Monat, keine Episode von mir. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Ähm, ja, ähm, kann natürlich nicht ausschließen, dass das nicht mehr vorkommt, aber mal schauen, ich hoffe natürlich, dass ich bezüglich Krankheiten und so jetzt ein wenig durch bin. Ich hatte da diesbezüglich etwas Pech im letzten Jahr. Da war ich ja drei-, viermal wirklich krank. Im September das letzte Mal noch mit Corona. Und ja, naja, das war wirklich mein Pechjahr, was die Gesundheit betrifft im Jahr 22. Hoffe, dass es im 23 besser wird. Als ich gemerkt habe, dass es nicht zu bewerkstelligen ist mit Content- da habe ich eine Idee gehabt und zwar, ich habe mir gesagt, so, jetzt mache ich mal einmal einen wirklich komplett contentfreien Monat, Januar. Also ich habe nichts geschrieben, nichts, keine eben, keine keine neuen Episoden, ich habe aber auch nichts konsumiert, also keine Podcasts gehört, ab und zu okay, ab und zu auf YouTube mal noch ein, das eine oder andere äh, Video konsumiert, aber ich war auch nie, quasi nie auf LinkedIn, wenn, wenn ich eine E-Mail bekommen habe, dass eine Nachricht da ist, dann schon, aber äh, abgesehen davon, einfach mal contentfrei. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ähm, ja, es, es lüftet, ich sag mal, es lüftet auch den Kopf ein wenig. Mal ein bisschen wirklich ähm, einfach einmal Distanz gewinnen von dieser Fülle an Content. Mal ja, das gehen ein bisschen eine... Hause gönnen und da äh, ich habe so plus minus äh, schon entschieden, dass ich das vermutlich regelmäßig mache, also so zweimal im Jahr. Das würde eigentlich ganz gut passen, jeweils Januar und Juli. Das werde ich dann aber sicher vorankündigen, so dass ich nicht wieder einfach ja quasi verschwinde. Ja. Ja, wollen wir aber zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge kommen und zwar, du hast es schon im Titel gelesen, auch ich fühle mich gezwungen, ja schon fast genötigt, über ChatGPT zu sprechen. Falls du es tatsächlich nicht mitbekommen haben solltest, ja, ChatGPT gerade ein sehr großes Thema. Äh, man könnte so schon sagen äh, ein, ein Game Gamechanger, der äh, sich da ähm, ja quasi aus dem Nichts gekommen ist. Ja, also ChatGPT, eine künstliche Intelligenz. Ich werde jetzt immer von KI sprechen, ja, ähm, künstliche Intelligenz, die äh, mit dir chattet. Du kannst diese Intelligenz quasi jede Frage stellen und äh, ja, das Internet geht voll ab gerade, weil da sind wirklich viele neue Möglichkeiten aufgetaucht, aber keine Sorge, ich möchte jetzt, es wird ja sehr viel diskutiert, du hast sicherlich viel schon dazu gehört und ja all die Möglichkeiten so, mit so arbeitest du top mit ChatGPT es gibt ja schon jetzt Experten auf dem Markt die dir erklären wollen wie du ChatGPT am effektivsten nutzt und das schon nach zwei Monaten ja, eben das <lacht> immer so diese Experten ähm, jedenfalls ich möchte in dieser Episode auf zwei Dinge eingehen, die ich, die meiner Meinung nach, ja, ein bisschen, ich könnte sagen, etwas andere Meinung, wo ich etwas, eine etwas andere Meinung vertrete, als ich jetzt vielerorts gelesen habe. Und zwar, einerseits möchte ich darauf eingehen, dass ich äh, glaube, dass äh, KIs als Ganzes äh, unterschätzt werden. Und zum anderen, du hast vielleicht auch schon gehört, ja, jetzt kann man da ja äh, am Laufmeter äh, Texte produzieren, jetzt wird das Internet geflutet mit Texten, ja, Content bis zum Umfallen. Genau in diesen zwei Punkten vertrete ich eine, ja, kann man sagen, diskutable Meinung. Mein Standpunkt bei künstlichen Intelligenzen ist, also wenn ich das so lese, eben äh, wie vorhin schon gesagt, die werden, ja, also ich glaube, das, das wird noch dickere Post, als manche sich das das äh, vorstellen. ja Die Möglichkeiten, die da äh, kommen werden, erst in ein paar Jahren, vielleicht nicht gleich sofort, aber die, die sind wahrscheinlich noch krasser als manch einer sich das vorstellen kann. Und ja, ich glaube, da muss man wirklich ähm, aufpassen, was da alles noch kommen könnte, weil heute sind diese künstlichen Intelligenzen noch Spielereien, ja, auch ChatGPT die Texte sind noch, ich sag mal, banal, vorsichtig, oder die, du hast es sich schon mal ausprobiert, die Formulierungen sind, sind meistens sehr, sehr vorsichtig, ja, nicht zu ja, nicht zu, ich sag mal, ähm, nicht zu reißerisch ja, nicht, äh, im Moment läuft diese KI noch nach dem Prinzip lieber möglichst nichts Falsches schreiben, als äh, versuchen, möglichst kreative Texte zu schreiben, die dann falsch sind, ja, aber das ist Stand heute, ja. Ich vergleiche das gerne mit, mit äh, Schachprogrammen. Ja, das, ist schon, das ist schon ewig lange her, aber die Geschichte habe ich jetzt noch miterlebt, oder wo die Schachprogramme aufgekommen sind. Also tatsächlich hat ein Schachcomputer mir sch beigebracht, Schach zu spielen. Dann irgendwann sind so die richtig ersten, richtig guten Schach-PCs gekommen und die Geschichte ist ähnlich wie, also ich stelle jetzt eben fest, dass es, es gibt viele Parallelen zu ChatGPT. Im Moment sind wir da im Stadion, wo die Leute das Ganze noch belächeln. Ja. Bei Schachprogrammen war es genau auch so. Oder am Anfang ähm, gab es Leute, die haben gesagt, ja, Schachprogramme werden nie so gut sein wie, wie die Menschen. Und dann wurden, dann wurden Beispiele gezeigt, wo Schachprogramme völlig äh, dämliche Züge gemacht haben. Und das war dann so der Beweis heißt, dass, dass, dass sich die Menschheit keine Sorgen machen muss, also die Schachmenschheit. <lacht> Und ähm, heute habe ich vieles auch in die Richtung erlebt mit Chat-GPT. Also kürzlich war mal äh, ein Beispiel viral gegangen. Das kennst du sicher, dieses Rätsel so à la, äh, Ich bin heute sechs Jahre alt, meine Schwester ist drei Jahre alt. Ähm, also, nein, damals, äh, wie ging's? Also, vor 50, wie war jetzt das? <lacht> Sorry. Also, vor 50 Jahren war ich 6 Jahre alt und meine Schwester war 3 Jahre alt. Vor 50 Jahren. Wie alt ist meine Schwester heute? Und ChatGPT hat als Antwort gegeben, äh, keine Ahnung, die Hälfte, also 26 oder 27. Also das hat er den logischen Schluss gemacht, okay, Schwester ist halb so alt wie ich, also ist sie in 50 Jahren auch halb so alt wie ich. Ja, das wird also dieses Beispiel wurde gezeigt oder mit Kommentare, die Menschheit ist sicher und Hahaha, die ist ja voll blöd dieser ChatGPT und so weiter und so fort. Es verging kein halber Tag, da war dieses Rätsel, also dieses Beispiel bei ChatGPT äh, nicht mehr nachvollziehbar, denn die künstliche Intelligenz, die hat gelernt, die hat gelernt, dass sie hier einen Fehler gemacht hat und hat sich in dem Sinn wie neu programmiert. Sie weiß jetzt, wie damit umzugehen und was ist jetzt der Unterschied, sage ich mal, oder warum unterschätzen viele diese künstliche Intelligenzen oder ich bin der Meinung, es wird doch etwas unterschätzt. Nun, ChatGPT hat das jetzt gelernt im Jahr 2000, das war wahrscheinlich noch 22 oder sagen wir 23 spielt keine Rolle. ChatGPT hat heute einen Intelligenzstand erreicht von wahrscheinlich einem 15-16-jährigen Menschen. Nur mit dem Unterschied, dass ähm, ähm, das ChatGPT auch noch das Wissen von ja unendlich viel Wissen im Kopf sozusagen hat, aber sagen wir mal den Intelligenzstand von ja sagen wir 10 jährige von, -Jähr von einer 10 jährigen Person. ChatGPT wird wachsen. Also Intelligenzmäßig, ja, In einem Jahr wird sie vielleicht das Level von einem 20-jährigen, 15-jährigen erreichen. In drei Jahren wird ChatGPT vielleicht das Intelligenzlevel von, von äh, einem 30-jährigen erreichen und in fünf Jahren oder sogar in zehn Jahren wird ChatGPT ein Intelligenz, also Intelligenz, gell, nicht falsch verstehen, ist kein Selbstbewusstsein, aber es ist ein Intelligenzniveau, eine, eine Fähigkeit entwickeln, Informationen ähm, wiederzugeben, wie es die Menschen niemals werden können. Vergleich mit den Schachprogrammen. Damals war es Deep Blue, das erste Schachprogramm, das den Weltmeister Gary Kasparov geschlagen hat. Heute sind Schachprogramme unbesiegbar für Menschen. Keine Chancen. Menschen haben keine Chancen mehr. Und genau das gleiche wird in fünf, wahrscheinlich sogar früher, sagen wir in drei Jahren, äh, das Level sein von ChatGPT. Und auch von allen oder vielen anderen künstlichen Intelligenzen. Die wachsen, oder die haben eben keine Begrenzung wie wir Menschen. Wir Menschen, wir haben den höchsten Intelligenzgrad wahrscheinlich so in den, so von 25 bis 30 Jahren. Nachher können wir mit Erfahrung noch in gewissen speziellen äh, Dingen brillieren, aber wir sind immer begrenzt durch unsere Intelligenz, unsere äh, Gehirnmöglichkeiten, ja, unser Gehirn vergisst halt gerne, was es nicht mehr braucht und bei künstlichen Intelligenzen ist das eben nicht der Fall. Darum mein Standpunkt, das wird, ich finde, ja, noch unterschätzt, was da noch alles auf uns zukommen wird und die Menschheit muss sich darauf einstellen. Und wie, wie stellt man sich da am besten ein? Nun, empfange die Künstler, die KIs, empfange sie mit offenen Armen. Lerne schnell, mit diesen künstlichen Intelligenzen zu arbeiten. Also ich gehöre auch zu den Kandidaten, die äh, permanent ein chatgpt gpt fenster offen haben, ist als Programmierer hyperpraktisch, also <lacht> ist wirklich cool, wenn ich der einfach sagen kann, ja ich brauche eine Funktion, die das und das und das macht und sie geben mir einfach eine Antwort und das ist, ja, es ist äh, fast immer brauchbar. Ja. Es gibt schon Ausnahmen, aber eben das gehört zum Kapitel, ist heute halt noch nicht erreicht dieses Niveau, irgendwann unschlagbar. Ja, ähm, lerne damit umzugehen. Wenn du lernst, mit äh, künstlichen Intelligenzen zu arbeiten, das wird ein Skill sein, das garantiere ich dir schon fast in zehn Jahren sehr, sehr wichtig ist. Egal, ob du jetzt Arbeitnehmer bist, Unternehmer, Selbstständig, was auch immer, das wird etwas sein, was sehr wichtig wird sein. So, ich sag mal so, oder wie man vor zehn Jahren ähm, unbedingt hat lernen sollen, äh, mit Excel zu arbeiten. Ist, ist wahrscheinlich das Gleiche. Nein, nicht wahrscheinlich, es ist das Gleiche. Also, wenn du vor zehn Jahren dich geweigert hättest, mit Excel, Word und Internet äh, zu arbeiten, dann wärst du ja jetzt heute hier, also, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer ähm, schwierig einzusetzen. Sagen wir es mal so. Also je nachdem natürlich. Aber sicherlich ein Vorteil, wenn du diese Skills lernst. Und das Gleiche gilt 100% Prozent auch mit dem Umgang mit künstlichen Intelligenzen. Kommen wir zu Punkt 2 oder ähm, Widerstand Nummer 2, den ich aufbaue, und zwar das Thema Content-Flut. Ich glaube, es kann schon sein, dass viele Leute jetzt glauben, okay, äh, nutzen wir die, äh, die Gunst der Stunde, jetzt können wir auch 100 Artikel produzieren und dann äh, habe ich ganz viel Content auf, meinem, auf meiner Webseite oder wo auch immer und da halte ich allerdings dagegen, weil, schau, es ist so, oder was alle können, das hat, das hat wahrscheinlich keinen Mehrwert. Ich glaube, weil es eben möglich ist, dass, dass äh, viele jetzt ganz viele Texte produzieren können, hat es eben weniger Wert als früher. Beziehungsweise wenn du die Texte nimmst von künstlichen Intelligenzen, dann ist es Stand heute noch so, dass die in der Regel ein, eine Reproduktion sind von einem be bereits existierenden Text. Und das ist kein Mehrwert. Also, das war auch in der Vergangenheit kein Mehrwert. Wenn du einen Blogartikel schreibst und dann einfach bei der Konkurrenz schaust, was haben die geschrieben und jetzt schreibst du einfach den gleichen Text wieder nochmals, das ist kein Mehrwert. Google merkt das. Google merkt auch, wenn deine Texte eben ja, ich sag mal, ähm, Schrott sind oder einfach keinen Mehrwert bieten und ergo, also die ganze oder die ganze Thematik ist ja oder ist jetzt eben sind jetzt übernehmen künstliche Intelligenzen jetzt das Schreiben von zum Beispiel eben Blogartikeln und ich glaube das nicht zum einen glaube ich es nicht weil ich hab, ich habe es einfach mal testweise ausprobiert ich habe diverse äh, KI's ausprobiert und zum einen mal es ist mal diese Grundproblematik die ich anfangs schon erwähnt habe die Texte sind einfach noch erkennbar sie sind lahm ja, sie sind, sie sind, äh, sie sind zwar mittlerweile grammatikalisch und alles in Ordnung, das schon, oder ist schön. Aber die KIs heute texten die Texte noch ris risikolos, eben wie ich. Vorhin schon gesagt habe, oder? Also ohne ähm, ohne klare Statements, ohne dass es dass sie etwas schreiben, was vielleicht falsch sein könnte. Also sie schreiben schon auch Dinge, die falsch sind, oder? Das merken sie dann einfach in ihrer Banalität nicht, oder eben, weil sie einfach von der Logik her das noch nicht verstehen. Aber Rein so die Formulierungen, die sind immer sehr vorsichtig und das ist langweilig, ja, das ist langweilig. Wenn du gute Texte schreiben möchtest, das ist ja auch ein Thema unter anderem in meinem Podcast, dann musst du pointiert, klar, und eben nicht, äh, es könnte sein, vielleicht, und wenn es denn so ist, und eventuell. Nein, du musst klare Statements geben. Die Leute wollen klare Statements haben, denn Wischiwaschi, ja, das kann man überall haben und das ist eben das große Problem an bei KI-Texten. Die sind, ja, sie sind noch und eben zudem häufig einfach ein Abklatsch von bereits existi existi existierenden Content. Google will das nicht, Google will keine ähm, Abschreiberei. Google, da bin ich auch überzeugt, ist längst dran. Programme oder eben Bots oder selbst künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die eben äh, KI-Texte entlarven. Sie haben zwar selbst kommuniziert, dass sie nicht komplett dagegen sind, wenn man KIs nutzt für Webtexte, aber sie haben auch klar kommuniziert, dass sie da eben keine KI-Texte-Content-Flut wollen. Also ob es jemand wirklich einen Mehrwert bietet, wenn er jetzt da 100 Blogposts sich schreiben lässt von künstlichen Intelligenzen. Das bezweifle ich stark. Nichtsdestotrotz, bleib am Ball, wie ich schon gesagt habe. Es ist sicher gut, mit äh, künstlichen Intelligenzen zu arbeiten. Das mache ich ganz sicher auch in Zukunft. Ich lasse mir sicher Dinge, also Inspiration geben von KIs, ich lasse vielleicht sogar ganze Passagen einmal schreiben, aber du solltest nichtsdestotrotz in der Lage sein, dann die Texte eben doch auf ein qualitativ hochwertiges Niveau zu bringen. Und da reicht es halt eben nicht, wenn du, de, wenn du der KI sagst: ja. ja, schreib mir einen Blogpost über das und das Thema und dann machst du Copy-Paste und fertig und gut ist. Das wird nicht funktionieren. Das glaube ich wird noch lange nicht funktionieren. Ja, ich bin absolut auch überzeugt, in zehn Jahren wird es funktionieren spätestens, aber Stand heute, jetzt im Jahr 2023, lass noch die Finger von solchen Praktiken. Es gibt auch noch einen letzten Grund, warum eben solche Wischiwaschi-Texte nichts mehr bringen werden. Weil, wenn ja, das ist ja eigentlich ganz logisch, wenn, wenn ja die künstlichen Intelligenzen in der Lage sind, diese Texte selbst zu produzieren. Ja, warum sollte dann überhaupt noch jemand zu dir kommen, um diese Wischiwaschi-Texte zu lesen? Also, das ist überhaupt nicht mehr nötig, oder? Also, wenn du zum Beispiel der, der KI äh, eine Frage stellst, wie zum Beispiel, vielleicht hast du es mitbekommen, letzthin war das so eine, äh, was bedeutet die weiße Karte in der portugiesischen äh, Fußballliga und da wird niemand auf deine Webseite kommen, weil die KI wird dir dann sofort sagen, das ist ein äh, Versuch für äh, wo man Fairplay belohnen möchte, hat an sich keine Bedeutung, aber der Schiri kann mit der weißen Karte Fairplay kutieren. Ja, ich glaube, so etwas war es, oder? Gut, die Info habe ich. Das fragen die Leute irgendwann ziemlich regelmäßig bei ChatGPT oder anderen künstlichen Intelligenzen. Dafür werden sie nicht mehr auf deine Webseite kommen, oder? Das musst du dir bewusst sein. Ergo, wenn du jetzt diese Antwort auf deine Webseite knallst, null Mehrwert. Gut, ich mache noch eine zweite äh, ChatGPT-Folge, und zwar zum Thema äh, Was hat ChatGPT für einen Einfluss auf Suchmaschinenoptimierung? Nächstes Mal geht es genau darum, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann trage dich doch gerne bei meinem Newsletter ein. Den findest du unter www.business-puzzle.ch Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.